0: 欢迎收听小卓一下，我是卓卓。台湾的体育选手呢，几乎几乎啦，从小就专攻一个项目。但是我们这一集邀请到的受访者呢，非常的特别。他年纪非常的轻，我们不想强调，他才25岁，就跨足了体操、跳水，甚至还会打棒球跟跑酷。他也担任过奥运的赛评，身兼多职的他，还是中华民国游泳救生协会副秘书长，这个 t i 很大，以及就是学校的体育讲师。让我们欢迎这一集的来宾凌云弟弟弟来到我们的小。做一下
1: h e 大家好，我是云弟。
0: 这一集呢，我会特别想要邀请我的好朋友弟弟来到我们的节目中。除了要跟大家聊跳水这个对我来说很陌生的领域，因为我恐高，也想趁着就是夏天的尾巴来好好来跟大家分享一下玩水这个注意事项啊。因为毕竟台湾四面环海，对于水域的认识似乎应该有更深的了解。但我们一开始先从弟弟的这个跳水的这个身份先来聊一下。我跟弟弟认识是在一档就是棒球的实境节目中嘛。那个时候我就很好奇，一到他这样的身材条件的话，练个体操应该是会蛮不错的。果然一查，你的生涯就是从体操开始的耶。嗯、高中之后才跨到就是就是弹翻床啊，跟那个跳水啊。到底为什么会是这样的转变呢？怎么没有持续下去做体操
1: ？体操在台湾来讲也是算比较冷门的运动
0: 。志凯把这个风气给带起来咯
1: 、啊。是的<笑>，但但是在他之前，真的是比较没有人会让自己小朋友去练这种运动。很苦、啊，大部分都是没错，很苦。大部分就是那种呃儿童的感觉统合啊，或肢体开发为主，真的要练选手是比较少了。然后也是从小就是比较真就被爸爸妈妈丢去练体操这样子。
0: 所以一开始是因为想要消耗你的能量
1: ，对，没错。我小时候其实也是有点过动过动
0: 。你几岁开始练体操啊？啊那时候
1: 七岁左右就开始练体操，哦、但我国小的时候都是在俱乐部里面训练，嗯、<哼>到国中开始才比较往校队的部分去发展。那
0: 你小时候是喜欢这件事情的吗
1: ？我小时候也没有喜欢，也没有厌恶，就觉得诶、欸，我好像会翻跟斗比别人厉害一点。嗯，有时候。嗯就很像小猴子，你知道吗？就有时候比较开心的时候，就翻个跟斗秀一下这样子
0: 。可是你从体操，这是陆地上的运动，到跳水，<對>这是水里面的运动，是两个完全不同的领域。基本上，你如果长期就是待在体操馆的话，你基本上不会遇到跳水的教练或是选手嘛？那是怎么样换跑道的呢
1: ？其实我小时候是先学游泳，那因为游泳教练觉得我真的很过动。所以才介绍我去练体操，想哎那就练练体操，反正可能白天游泳，晚上学学体操，就是多消耗一点这样子。然后刚好我那时候身高也是比较矮的，然后就被说哎那去练体操试试看，就就变成哎游泳会了之后，就往体操这边开始去练习翻跟斗啊、拉筋等等，嗯,嗯哼，
0: 然后
1: 一直到进校队，然后开始比赛当选手这样子
0: 。体操的成绩好吗？那个时候？
1: 体操成绩就是普普通通，但因为我们学校那时候也没有专业的体操场地，所以等于说我们训练都是要跟别的学校外借。哦、体操这种运动也是需要很长时间的训练嘛。嗯，没错。那要借场地的话，其实
0: 有点尴尬。对
1: 对对，训练时间就比较少，所以成绩就可能没有那么的突出。到高中开始，我才比较有成绩
0: 。那为何会从体操转为跳水呢？
1: 体操啊，其实我在高中拿到，我在台湾床的时候拿到全国冠军。嗯，那那时候想说，哎、欸，因为台湾床跟体操其实都是属于体操的运动，只是它是不同项目。对，体操还有竞技体操、韵律体操，再就弹翻床，还有戏份很多，所以都可以同时进行。那那时候台湾的弹翻床是刚起步，其实没有什么人练。那我那时候就觉得，哎、欸，那我就多花一点时间在这个上面，说不定会有比较不一样的成绩出现。那果<對>不其然的，哎、欸，跳一跳，哎、欸，就有了全国冠军。对于一个国中、高中的小朋友来说，拿到全国冠军就有点大头症
0: ，成就感就自信爆棚。没错
1: ，没错，就觉得哎、欸，我都已经全国冠军了，我好像也不用那么认真练习，不用那么认真训练，可能学长讲的话我也不太听，所以反而拿到这个全国冠军，只有让我在体操上面有一点停止了吗？对，停止。
0: 就觉得那个时候自己已经是最厉害的，所以就没有想要再继续好好认真练，对不对
1: ？对对对，其实后来在国训遇到志凯，我们有聊这段故事
0: 。哇，少年得志<是><笑>
1: ，他也是觉得我小时候就练得还不错啊、哦，为什么就不继续练？因为我们其实比赛都会遇到，对，包含志凯、嘉宏他们都常常会遇到，就觉得哎，我什么没有继续练？但确实那时候是因为<看><笑>前
0: 辈们都在那边感叹少了一位体操同伴。
1: <笑>我如果继续练，搞不好就没有他们了。我跟你
0: 讲，<笑>果然是自信爆棚
1: 。没有啦，就是其实因为那时候毕竟场地的问题，那因为场地这样子，我们也没有教练会一直这样子带着你训练
0: 。毕竟你们的教练也不是专门的体操教练，对不对
1: ？哎、欸，是专门体操教练，是专门的，是,哦、是专门，而且还是有名的
0: 。哦，只是因为场地的关系，所以没有办法。对。全心投入
1: ，没错没错。<白>然那时候就觉得，哎、欸，嗯，那我是不是该该该就是专行吗？练体操，好好念书之类。我那时候甚至想说，哎、欸，我好好念书，说不定我有大好前途。毕竟运动员训练这么久，你就会觉得，哎、欸，生活少了一个重心，就还是会想要运动。看到跳水的资讯
0: ，这是你自己主动去找的、啊
1: 。对我那时候就，反正那时候我不练体操了嘛。嗯，那就开始玩一些街舞啊、跑酷啊，甚至接一些武打演员，就是赚一些外快啊。
0: 嗯，就想
1: 着说，哎、哦，我学体操学这么久，都也不知道怎么发挥
0: ，很多元呢、欸
1: 。对啊，我说那时候那时候就是这样玩玩看，在网络上看到跳水资讯，那就想说，哎、欸，啊、不然打电话去问一下，那、啊、可不可以报名还是怎么样
0: ？你说报名参赛还是报名参加训练
1: ？报、欸、名参。欸、我那时候看到比赛，然后想说，哎、欸，报名参赛。后来想说，哎、欸，那个对方是游泳协会的一个总干事。那就想说，哎、欸，怎么会有个体操的突然打来说<笑>要练跳水这样子？嗯然后就把我转介给那个台北市敦化国小的教练，因为全台湾就只有他一个专任的跳水教练。是所，所以所以这也可以知道跳水是比较缺乏资源的。然啊，我被丢过去之后，结果他跟我们体操教练认识
0: 。哎呀。抢人咯
1: ，就有一点这种状况，那我也不敢跟我体操教练讲说，哎，我我想要过去练练,练跳水啊什么的，所以我就都一直默默的进行
0: ，嗯、就两边都同时进行就是
1: ，其是体操那边其实没有进行
0: 了啊，
1: 我就是跟教练讲，就是我就是不练怎么样，我就是不想去体操馆，<笑><你>对对，那个时候其实是比较这样子，那就想说，哎，既然有跳水可以玩，那我玩玩看，那那时候反正有武打。戏可以接替身接，就其实钱蛮多的
0: ，所以我也不用
1: 靠体操生活。亚、嗯、的想法就是这样
0: ，如此的单纯
1: 。对，然后后来练了几次吧，跳水教练就觉得，哎、欸，好像可以，就是比赛看看玩玩看，用先用体操的技术去做一些跳水的翻腾，这样子。就第一次比赛就就就,就拿冠军
0: 又膨胀了
1: ，也没有膨胀。其实我在跳水这边没有膨胀，就觉得，哎、嗯欸，我就是单纯来玩，我也没有想要。当正式的选手还是怎么样
0: ？你没有想要当正式的选手，结果你就这样跳水，跳着跳着跳到了一七年世大运，又跳着一九年的亚洲分龄跳水锦标赛。你这个跳着跳着也是蛮有天分的哎、欸
1: 。对我那时候，我刚开始跳水，我真的没有想要当选手，因为体操毕竟练了十几年，嗯，就也会觉得那、欸、选手生涯好像就是这样，那也不能玩其他的运动，包含我那时候玩街舞啊什么，反正。以前教练都不会让我们去做这些东西
0: ，但是你真的是因为练了体操，然后让你在跳水上面更加的得心应手，对吧
1: ？对，其实是、嗯、因为其实跳水是需要非常多体操的基础动作。对，那既然我有体操的基础动作之后，到跳水基本上很快，只是一个是平面的动作，那一个是垂直的动作，这两个差别其实就在这边。对，那那个时候教练也是帮我特制一些课表，希望我可以从，因为毕竟我的整个身体的感觉上面都是在平面，没有办法变成垂直的，所以教练的时候就花了很多心思，帮我把动作都改成垂直的翻腾，这样
0: 打开新世界
1: 。对，就有不一样的成绩出现。不,出
0: 现不过你一开始你说、嗯、跳水这件事情，你其实没有要特别去追求成绩啊，或者是说特别的表现啊等等，可是后来。你还是持续一直在跳水路上努力着耶，是什么样的原因让你有这样的转变？觉得说，哎，我好像应该好好的往跳水这部分发展呢
1: ？其实呢，这部分呢，讲最直白就是为了读书
0: 哦，因为有保送之类的吗
1: ？对，没错，因为在台湾来讲，大部分的运动员都是为了读书而去选择你的运动
0: 哦。大家可能会想争取保送的资格，可能帮家里减轻一些就是经济的负担等等的。
1: 对对对，加上可能念书有时候练体育练比较久，你在读书上面也比较没有那么认真，比较没有花那么多心思，所以相对的课业会比较落后。那你当然就没有大学可以念
0: ，这是蛮残酷的一个现实对
1: ,对，那个时候就发现，哇，我在体操练了这么久，我可能没有大学可以念。那我现在有跳水，我要好好把握一下，说不定我可以用跳水有一个好的升学目标。然后我就开始比较认真去做这件事情
0: 、嗯。哦，所以你的终极目标是希望在学生时期的时候是可以靠着跳水保送进大学，或者是用各种可能成绩的加分啊，来让自己有一个比较好的选择
1: 。对，那个时候的想法是这样，因为我以前也是体育班，那大家都有学校。甚至有一些是国立的大学啊等等，嗯、<哼>就觉得哎、欸，大家好像成绩都差不多，为什么你有学校念，为什我没有？
0: 哎、欸，毕竟项目不同啊
1: 。对啊，毕竟项目不同，但是体育班大部分都会有学校可以念，嗯哼，只是成绩排名的好坏而已嘛
0: 。对对。對
1: 那但我居得没有学校可以念呢、欸，那我是不是
0: ？你就很慌了，对不对
1: ？对对，就开始慌了，所以就觉得哎、欸，我一定要把握好跳水这个东西，然后才开始觉得、嗯、好，那我要认真练这个东西，把这个东西做好，毕竟。体操的时候，我也是可以把东西做好，只是我要跟不要。那既然现在我有个新的机会，<笑>我一定要做的更好、嗯。
0: 全新的训练环境跟项目了，你在教练这部分，他有帮你制定了就是全新的课表。毕竟你是从体操跳到跳水这个部分，也没有说到重新适应一切，你还是有那些基础底子在。你觉得最困难的是是什么呢？在跳水这部分
1: ，最困难其实是投入水。对我那个时候的我来讲
0: ，投入水，你是说投往水就是插下去的那一刻吗？
1: 就是你要整个是倒立的往地板掉下去的那种感觉，因为以前体操都是脚落地嘛。嗯、对，所以你全身的保护意志都是以脚落地为主
0: 。对啊，我懂，我知道了。要换成你要投入水这件事情
1: ，没错没错，就是你要突然。少个180度或多个180度来完成这个动作，其实那时候对我来讲是蛮不一样的感觉
0: 。所以你一开始没有没有就是惧高，没有恐高，反而你是对于那种头必须要在没有保护的情况之下入水是感到害怕的
1: 。没错，其实大家都问我为什么都不怕高，但我真的不怕高。我那时候反而还一直去看那种 Red Bull 的悬崖跳水
0: ，那很高哎、欸
1: 。我那时候觉得我要去比 Red Bull， 就是。我学跳水可能不是，呃，除了升学之外，第二个想法就是我想去比瑞布的那个比赛。哦，那个很极限的那一种，那個、对对對,对对对，因为那种悬崖跳水其实是用脚入水的，所以那时候就觉得，哎、欸，体操我 OK， 那跳水我应该也 OK， 但是只是不知道那个高度那么高
0: 。哦，你可能误会了、哦，因为在比赛的时候都是投入水哦
1: 。对对对，那個、时候其实因为台湾对跳水资讯其实比较少。嗯哼，大部分体育台会不还是以悬崖跳水为主嘛？因为毕竟它是
0: 趣味性也比较高
1: 。对对对对对，那时候想说，哎、欸，我要去试试看，然后就一头栽到跳水里
0: ，就这样子、欸
1: 。对啊
0: 。那你在就是练跳水的过程当中，因为我们知道说中国在跳水这个项目可以说是称霸世界数一数二的好手们，就是世界各大奖牌基本上都是由他们来包办前几名这样子。所以你自己有到中国去一地训练过吗？嗯，有。你觉得训练模式跟台湾最不一样的是什么？当然，我们会知道我们台湾的资源真的是相对匮乏许多，在这个部分
1: 。其实中国毕竟它在这种体操、跳水这种比较需要身体素质的项目上面，它是有非常多的人力可以去做一个替换
0: 。哦，对，因为他们人口多啊，所以他们可以选择的所谓的好
1: 苗子就多。对，没错，没错。那你看，像是中国，包含这种体操、跳水、水上芭蕾这种。嗯，需要从小训练的运动项目，他们都表现的非常好。他们在分级的制度上面做的非常好。嗯哼，这是台湾比较没有办法去做到的事情。
0: 因为毕竟我们现在还小子化
1: ，对，而且我们没有那么多呃人才可以去选择。大部分你愿意来训练就已经，
0: 你就是感动到痛哭流涕哦！有选手要加入了，嗯、很棒
1: 。没错没错，但是你看中国在其他项目上面就比较难这样子发展。他们在个人训练项目
0: 上面基本上都是数一数二的强项了。你自己在跟他们练习在跳的时候，你有被震撼到吗？或者是被他们的训练方式给就是 shock 到
1: ？其实一定非常震撼，因为在台湾毕竟还是比较开放的国家，所以大部分选手的意识都还是自由，是相对是自由的。嗯哼，所以你很多的训练是可以跟教练讨论的。对，但在中国那边确实，这种项目上面是比较军事化去去进行一些课表的操练。但是可能就是因为这样的军事化，所以他们的成绩特别突出
0: 。就是每一个动作都是没有马虎的，就是非常的一丝不苟对
1: 。对，或是可能我们觉得，哎，这个水花已经很漂亮了，但是他们的标准是完全没有水花才可以休息
0: 。那真的是非常之。你怎么说呢？变态吗？因为我们都知道说，在跳水项目，就是你在入水那一刹那的水花，会决定评审要给你的分
1: 数。其实对一般人来讲是这样子，但是我要给大家一个正确的观念。好、嗯，你在空中乱七八糟，你水花也可以做得非常漂亮
0: 。哦，是这样子吗
1: ？没错，你在空中是已经失控的状态，你还是有办法找到水面的话，还是可以把水花处理很干净。哦， oh. 所以你要看的其实它的整体性，包含从起跳开始的整个感觉到水花，全部的感觉加起来才是跳水评分的的重,的重点
0: 。那会不会说这个评分其实是蛮主观的
1: ？哎、欸，非常主观
0: ，没有一套标准，非
1: 常,非常主观。有一套标准在，但是还是多多少,少会有一些人为的因素在，就包含说一些国际赛啊，就是毕竟还是会有一些。各个国家的裁判嘛，嗯，那也会有哎比较，呃，对这个国家比较好一点的裁判，相对分数可能会比较甜一点，哦，就比较友好一些这样子，对、嗯，嗯、一定会有这种状况发生
0: 。那你自己在跟那些就是顶级的那些中国世界级的选手一起训练的过程当中，你在他们身上觉得学习到最大的特点是什么呢？
1: 最大的特点就是，其实他们的队内的竞争已经非常非常的重。基本上，中国跳水队只要派出去，基本上都是奥运冠军，
0: 因为他们已经在就是队内已经厮杀过一遍
1: 。没错，没错。那但是他们队内的竞争之后的另外一面，大家又都是好朋友。哇哦！所以在这个心态上的转换，他们的心理是非常非常坚强的。就算我今天输你，但是明天。可能我们就还是好朋友。其、就、实、是、他们其实看得蛮开的
0: ，心理素质很强大
1: ，心理素质非常强大，尤其是从国小就开始培养，就是从国小，因为他们的分级之度非常明显，就是好的选手我就可以到比较好的餐厅去用餐，这么的，那他们的他们阶级分明啊，没错，国中开，国小、国中、高中都是这样子。像我们有在他们的体育学校里面训练，那体育学校就是高中以下，嗯哼。那从用餐开始，你就会看到，哎，有拿金牌的选手，他就会到一个可能金牌专用的餐厅。那中间的选手就是到你中间使用的餐厅。那比较落后，就会到更落后，就是另外一个餐厅使用这样子
0: 。这个对于小孩子心灵打击会很大，我其实有点难以想象。然后你自己看到那个状况，不不会觉得很惊很惊讶吗？
1: 我们看到是觉得非常惊讶，但对他们来讲，他们会想要努力往上到好的餐厅去吃饭
0: 。这算是一种鼓励吗
1: ？可能对他们来讲是，因为毕竟你拿金牌就会有相对多的福利
0: 。哦，好啦，这就是我们成长背景的不同，所以可能看法也不太一样。对
1: ,对，但我们过去我们就是非常不习惯，就可能、嗯、<哼>他其实也认得不错啊，为什么他要去吃不好的餐厅
0: ？啊？就还是
1: 会有一点<对>心理上会有点对他们。有点冲击啦，對,对对对对对
0: 。不过你自己刚刚一直就，我们都提到，就是说，因为跳水这个运动项目在台湾，说实在相对冷门嘛，那能得到的资源肯定又是相对少很多。你自己是过来人，你觉得台湾在这部分可以从哪里开始着手呢
1: ？台湾从这部分呢，我觉得
0: 从让小孩子开始愿意接触体操开始吗？
1: <笑>也不是，就是其实蛮多的项目最近。这几年都会受到一些影响，从从少子化开始，还有运动风气的不同，嗯，都会有这些影响。像可能大家会愿意去打羽球
0: ，对，但
1: 可能不会愿意去练什么举重、射箭啊、武术啊、体操、跳水这种。这就是现在台湾比较多人会去筛选的一种方式。
0: 嗯，因为大家也因为近几年的，我我自己是觉得观看运动赛事的风气有稍稍提升，但是对于就是那种观看性就是比较直接明白的，比方说像篮球、棒球，大家都知道怎么得分嘛。那射箭也很明白，说大概就是诶<對>、欸、这样子总分加起来，我们很高分就是赢了这样子。会对于这种比较有直觉性去判断说高或低的。我是胜或败的那一种，会比较容易投入。但是像在跳水，第一个，我觉得你自己在训练的时候，一定会有很多家长也会提到说危险性这件事情，对不对
1: ？当然，当然，当然，跳水多多少还是會有会有危险、哦
0: 。对，跟其他项目相较之下，就是跳水看起来的危险性是相对高一些
1: ，相对高一些。但是我练跳水没有受伤过
0: 。哎呦，你先敲桌子三下。嗯
1: 哈哈哈，<笑>真的啦，<笑>就是练跳水的受伤，大部分不像篮球、棒球那种撞击的外伤、对,对抗性的外伤，大部分都是自己没有做好而去拍到水面的那种，就是一般的 O C 而已。对，比较不会有那种外力的受伤
0: 。如果要你给一些想要投入跳水运动这个领域的后辈们一些建议的话，身为学长，你会怎么样建议他们呢？
1: 就是跳水可以当做兴趣，但是不要<笑>不要当做你想要吃饭的工具
0: 。我欣赏你的直白。
1: <笑>应该说，在台湾的运动都是这样的吧？就当做是强
0: 健体魄是吧
1: ？对对对，除了就是有职业的之外，大部分的运动员大概都会是这样的状态。但是这个也,也要牵涉到一些国家的层面，呃，政策层面来讲。嗯哼，对，因为毕竟运动员说实在的，到后面其实每一个项目都是非常需要资源的。对，那在资源的分配下面，肯定是有娱乐性的项目资源会比较好一点。嗯哼，其他的比较传统的项目啊等等的，就会需要比较多政府去协助
0: ，才会有办法发展。嗯、是，这就是给一些如果觉得跳水感觉不错玩，想要试试看的。学弟妹们的一些良心的建议，发自内心的，当做兴趣就好。就
1: 可以以俱乐部性质来做啦。嗯哼，就是台湾现在开始这几年的运动也慢慢比较倾向俱乐部性质，毕竟大家也不会想说，我练体育一定要用体育班来做升学，这样、嗯、的升学会有更多的机会。蛮多成绩比较好的可能会去 NCAA 念书，就是会有不同的升学管道开始出现了。也不一定说我一定要在台湾念体育班、读台湾的大学啊，没错<錯>，对，给大家打
0: 开更多的窗户。對
1: ,对对对对对，以俱乐部性质来做一些运动的教育啊，或休闲啊，或体验啊，都还不错，不用那么当成唯一的专业。
0: OK， 那我们现在要来问到你另外一个身份呢。刚刚有提到说你是中华民国游泳救生协会副秘书长这件事情，我觉得非常的酷，因为现在有很多人呢，就喜欢到海水啊，就是你知道吗？台湾四面环海，这种开放水域去玩水，特别是潜水，近几年非常的夯的，还有自潜啊这些活动啊，或者 SUP 啊等等。但很多人其实都是在没有做好就安全。就是防护的情况之下，或是对于这个水域的认知没有那么深的情况之下，来去从事这样的活动。你自己身为就是你知道这个协会的副秘书长，如果要针对水上安全来做一下宣导的话，你觉得最最重要的三件事情在下水前要做什么是最好的
1: ？首先，直接这几年其实大家真的真的很爱玩水，对，但是大家却忽略了一点，就是开放式的水域。跟我们一般游泳池的水域是完全不一样的形态。开放式的水域有天气的影响，还有水流的影响，还有流的影响，甚至是潮汐的影响，这些都会有所影响。而且最近自由潜水大家又非常喜欢，尤其是一些二十到三十岁的年轻人，上班族，因
0: 为很舒压啊，就是、拍起来照片又漂亮
1: ，很舒压，没错。那很多教练也会可能会因为觉得学生越多，对他们来讲可能是越好的宣传方式。所以就会觉得说，诶、欸，不用学会游泳，我们也可以来做这件事情。因为毕竟自由潜水它其实是有挖鞋的，对。所以相对你在水里，只要脚会动会踢，基本上都一定游得动。但是如果你不会游泳的话，相对的在很多动作上面就会变得没有那么的熟悉，所以相对危险性也会提高。所以我还是会建议大家，就是还是要先学会游泳，再去从事这些水上的运动会比较好
0: 。因为我们知道说。游泳它有分很多，就是不一样的姿势嘛。如果说真的要把它当做是最基础可以来保护自己的，会是建议从哪一种开始学习起呢
1: ？当然，自由式跟蛙式是一定要会的，会比较好。对，因为自由式毕竟它是一个可以让你在水上面快速移动的一个姿势。对，那蛙式的部分呢，它可以晋升为抬头的蛙式，抬头的蛙式可以增加你在水上面。就是可以看到远处的一些时间，因为毕竟你头是在水上面的。嗯、对，对，所以相对的，如果你在大海上面有抬头蛙的话，会就比较安全
0: 。等于是说，<对>你在接触到开放水域之前，你除了要。对当地的这些什么气候啊、潮汐呀、啊，或者是你是去西边玩，你也要去了解，就是说它的地形啊，甚至这几天的雨水变化等等的。当然，我们也会提到，就是说，诶，溪流如果开始突然变很少的话，这点也要注意，就代表它可能接下来会有更大的，就是水会从上面上游下来。这其实是蛮基本的一些知识，要去准备好。<对>然后再来就是你。一定要会有基本，你可以不需要到选手的那种等级，但你一定要会基本的游泳，会是对于从事这些水域的运动会是比较安全的。<錯>因为现在台湾四面环海，可是我真的很常听到，就是因为我自己本身会游泳，我也很爱游泳。那呃，我自己到海里面游泳的时候，就常常会听到岸上的一些，就是说，诶、欸、这边很危险啊，什么什么之类的啊，嗯、大家就会是用恐惧的形式来去说。哦，开放水域是不安全的，但其实这会造成大家说对于这件事情会更不想要去了解，因为恐惧而不想去了解，这其实是蛮反面的一个教材啦。但如果说对于一般民众，来讲怎么样去判断一些水流啊，或者是海象啊等等的，有没有一些什么基础的可以来去跟听众朋友们来分享一下的？呢？你可以拿一个地形来跟大家就是做分享
1: 。因为其实呢，在台湾大家知道溪流其实蛮多的，嗯，那简单来讲，溪呢就是比较小条，流速比较快的叫溪。那汇聚到都市里面变成大条的，那就那个就叫做河。再来就是西边玩水呢，它其实就是要注意它的水流，如果变少的话，可能就是上方有什么状况出现。再来就是如果你在现在这边玩水，你必须要看它的源头的地方，看它上面有没有乌云，或是有变天的一些状况。如果有的话，可能五到十分钟就会有更大的水冲到你现在这个位置。嗯，所以如果有变天的话，其实就要提早就是做准备。台湾的溪溪流其实速度非常非常的快。那我这边其实有影片，那种溪水暴涨影片，大概五分钟之内，它就可以从完全没有水暴涨到五公尺以上
0: 。哇，五公尺以上哎、
1: 欸！五公尺以上，所以它的溪水速度是非常非常快的。对，尤其上游，因为台湾的天气就是常这边下雨，那边没有下雨，所以在西边要特别注意，就是上游的地方它的变。这天气到底有没有任何的变化？这些一定要注意。那像是我平常会去可能野溪温泉啊，或者是去野营等等，那你也可以在河边做一些记号，比如说你叠一堆石头，然后看那个水有没有慢慢的盖过这个石头去做一个标记，那知你就会知道说，哎，这个水流到底。它、啊、现在是少的还是宽的？对，就是你可以放个石头，或是做一个界线，稍微在那边，然后你在旁边搭帐篷的时候，也可以观察一下水流的状况。哦、再来就是一些很多人会喜欢去跳瀑布，对，或是去跳，去、就是、找一些洞去跳。但台湾的溪流又有很多这种漩涡流的状况会产生。那这个部分呢？呃，每一条溪流都有每一条溪流的个性，所以这个些都要问当地常常在那边活动的人才会知道这样的状况。对，但是建议啊，还是不要在外面的溪边乱跳水，除非你很确定那边的呃水里的状况跟水流的状况
0: ，再去做
1: 这个动作，嗯、<哼>不然就来问我
0: 资讯给弟弟教练，因为我们知道，其实，在每一次大雨或是台风过后。每一条溪或者是河，它们其实在下面那些石头都还是会有所变动，不一定你上次去跳过之后，它下次还是会长一模一样的地形哦、喔。<對 S 1> 所以最好的方式就是，如果有当地的导游也好，或是领有教练证照的那些溯溪教练啊，或是真正在地的，可能每个礼拜都会去那边玩水的朋友，他带你去，然后在确认下面的地形状况之前，都不要轻举妄动。大家玩水还是要以安全为主嘛
1: ？没错，因为台湾的溪流实在是变得太快，尤其是台风，它可能今天是走这个方向，可能明天搞不好就是绕一点点。因为毕竟台湾的高山多嘛，那水流相当湍急，<對>所以河流的变化也会比较大，这个是真的要特别注意的
0: 。就溪水是非常的好玩，而且是很容易亲近跟到达的，但它通常就是比较变化快速一点，所以大家也要保持。一边游玩的那个警觉性也要高。那河的部分呢？怎么样去判断
1: ？河的部分呢？其实相对来讲，溪是比较平静的。嗯，包含台北的淡水河啊、基隆河等等，都可以看到有一些运动员在上面有一些划船的这种运动，嗯、所以他们相对来讲是比较平静一点的。但是，可能是因为台北市，所以大家比较不会去玩河哦。所以河的部分可能在中南部可能会比较。容易遇到，但河的部分相对来讲溪是安全很多，但是还是要看天气的状况以及它水位的高低，因为毕竟下过雨之后水位高低还是会有点落差，再加上就是你河的部分大部分都是小溪汇集而成，所以你不知道水里的它的水深一定会比较深，对，不一定是那么清澈的，所以你也要看呃水里有没有一些树枝啊等等，或是大石头等等，再去决定要不要在这边做游玩。
0: 那海的部分就更加的复杂了
1: 。海的部分呢，这个就特别特别复杂。但是这几年呢，台湾有一个新的单位出来，叫做国家海洋研究院。对，国家海洋研究院呢，它其实在每一个海域，它都有设置一些包含了潮汐、潮流或是它浪况的资讯。如果真的要去海边玩的话，可以上去它的网站上面看一下。它的那个高科技做的非常非常厉害，就是诶、欸、几点几分，大概会有什么吹什么风，会怎么样的浪， uh huh, uh huh. 都会。写在上面
0: 。该不会现场还有什么？就是摄影机可以让我们看一下现场的海况是如何吧
1: ？哎、欸，摄影机这个我还真的不确定，但可能有。对，但是因为最近这个单位大部分就是呃在管理台湾的海洋的部分，嗯，那他们对海洋油气这一块也非常的认真在做这这一块。那海的部分呢，比较危险的就是离岸流的部分
0: 。对，这也是最常在新闻当中被提到的离岸流
1: 。欸离岸流这个东西呢，它就是
0: 会把人从岸边带离，这是最白话文的解
1: 释了。对，会把人从沙滩边带到比较远的地方，像它比较容易在中间会有一条水流，那水会从两侧把你拉出去，把你从中间拉出去。这时候
0: 该怎么办
1: ？这个时候该怎么办？这个时候，请你放松。不要有紧张的作用，大部分真的会遇难的都是你在水里非常紧张。你只要一紧张，就会消耗你的体力，再就是消耗你的热量。所以，如果你真的在水里发生意外了，请记得不要紧张。如果是被离岸流带出去的话，你只要放松，那跟着它的水流往外移动，它会把你带到比较外面一点的地方，你再从两边四十五度角游回来就好了。要记住四十五度角，对，或是你找一个目标就是。往很明显就是你要切破它那个水流才可以游回来，或是你绕开那个水流就没有问题。嗯、<哼>如果你是在那个水流里面的话，你再怎么用力挣扎，还是会被带出去。首先就是冷静，脱离、欸、那个水流。
0: 离岸流其实是拉力蛮强的。如果说身上有救生衣的话，<對>就放轻松，因为你不会沉下去嘛。如果有救生衣的话，或是有浮具的话，就可以跟着离岸流慢慢慢慢地飘到它。大概大部分都是45度角的那个位置，就会到岸边去，只是会离你原本下水的地方有点远而已
1: 。没错，那海边还有注意一点，就是因为真的也会有海浪，就是海浪其实有时候是蛮大的，所以你下水的时候一定要记着你下水的那个地点，目标找要找好
0: 一个目标，对，对
1: 对找一棵树，找一个房子，找一个大的建筑物等等记住你是从这边上去的，因为你有时候可能玩一玩上来的时候已经是另外一边了，所以你千万要记得从哪里下来就要从哪里上去。其实大家在海中玩的时候不太知道，哎、欸，我到底被带多远你其实不会去注意这些
0: ，因为它是非常开阔的，比较没有那种空间感
1: 。对，没错，所以要记得你的那个目标物，就是尽量不要离那个目标物太远。嗯哼
0: ，因为现在在海就是开放的海域游泳，大部分都还是会又拉一条警戒线啦，还是会确保就是大家会是在比较安全的范围内来去做活动，所以大家最基本的在安全警戒线内去活动的话，不太会碰到离岸流。但如果对自己的游泳没有什么把握的话，一定要带着浮具，不管是穿救生衣或者是浮板啊，或者是像那种。鱼雷浮标等等的，就是带好带满就对了。当然，也有一些对自己游泳很有自信的人，通常也都会遇到一些就是比较不好的情况之下，就是还是真的要保持冷静啦
1: 。没错，再来就是不会游泳的话，其实有一些基本的自救法，其实一定要会
0: 。这就是接下来我想要问你了
1: ，啊、怎么自救呢？
0: 對對對因为很常会遇到像,像是突然抽筋啦，一个太兴奋啦，或者水深突然踩不到地 ，Oh my god， 怎么办？
1: 对，其实像是抽筋的话，基本上大部分玩水的话都是小腿抽筋。嗯，对。所以这个时候只要把脚伸直，然后你其实放松，慢慢的向上来吸气，吸完下去拉一下，把它拉开，大概就会减减缓许多。但是如果你越紧张的话，它反而会抽得更严重
0: 。没错<錯>
1: 。所以这点要特别注意，就是你只要一紧张，神经一紧绷，肌肉一紧绷，它的抽筋会更严重。所以你要放松，千万记得放松。把它拉开，稍微拉伸展一下，它其实会好许多
0: 。因为它在抽筋的当下，你的肌肉也会就是稍微再变重一点，你就会渐渐的身体也会整个变重。<对>所以放轻松这件事情在水里面真的非常的重要。那如果说是突然发觉自己、嗯、哦，水深踩不到地了 ，Oh my god， 怎么办
1: ？水深踩不到地啊，就是赶快跑回去就对了，赶快往你下来的地方回去。其<笑>没有啦，其实水深踩不到地，大部分真的怕水的人比较不会有这种。突然水深踩不到底的状况，因为你已经知道自己怕水了，不会让自己到这水这么深的地方。对对，没错。但是如果突然是有个凹洞的话，请你放、嗯、一样放轻松，可以做一些利用，利用就是所谓的踩水。嗯
0: 哼
1: ，踩水很简单，就是你双手呃双手的部分呢画一个八字在水上面，嗯、<哼>那脚的部分呢看你要打水或是踩蛙脚，就是蛙式的。动作，那其实身体就可以利用在这个水面上面、嗯
0: ，就可以让自己的头部是保持在水面之上，可以呼吸得到
1: 。没错，没错。那利用这个状态呢，它其实在开放式的水域很常会用到，对，因为毕竟我们还是要看着前方，那会稍微移动，所以都会用到利用这个状况。所以如果有去游泳池的话，可以稍微练一下利用这个部分。那利用也有很多的方式，那网络上也有很多的影片教学。再来就是。水母漂跟仰漂这两个，这两个东西在开放式水域或是用时都非常的重要。那以前可能大家都有学过水母漂，但是可能是抱着脚的那一种
0: 。对
1: ，对，抱着脚的那种嘛。嗯，抱着脚的你是学那种的吗
0: ？因为我本身就很会游泳，所以我我什么都会。所以你问我不准、哦
1: 。<笑>那抱着脚，其实大部分民众学的都是抱脚的这种。那抱脚这种的缺点就是你没有办法呼吸。对，因为你必须整个人在水里面。没错。那你要怎么呼吸呢？那你就只能把手跟脚放松。其实你只要放松这个姿势，它就会自然的飘起来，不用一定要抱着脚。那这个时候呢，手跟脚会垂直在水底，就是四肢会有点像，怎么讲？肢体的这个浮尸的这种动作，<笑>就是反正四只脚是有点朝下的这个动作，那头是有点往前的这个动作的水母漂呢，很简单就可以换气，只要手一伸直往下一压，你头就可以上来换气
0: ，就是要感受一下手跟水是有一点点的阻力的
1: ，对你只要手轻轻一拨起，头就可以上来换气。
0: 但是不能太惊慌失措的那一种，<那>这样子会演变成你整个人身体就僵硬，就会往下沉
1: 。对，那在做水母漂的时候，还是要记得呀，你要吸饱气，把气灌在身体里面。那这是水母漂的一些重点。那网络上也有一些教学里面可以稍微看一下，因为现在用讲的我也是有点难形容。
0: 没错，因为你知道，在游泳这件事情，或者是水母漂这件事情，是必须要有一些影像化的。但我们今天是 podcast， <对>就是提供给大家一些想法，可以去网络上找寻。因为你如果你要去玩之前没有那么有把握的话，还是学一下会比较好。那仰漂的话呢？你刚刚自己说到这个水母漂跟仰漂
1: ，其实我现在在这边讲，我身体也一直在动哎
0: 、欸，会啊会想要动啊，就是一
1: 直在示范动作，只是<因为><笑>大家看不到而已。职业病，对职业病。好了，再来讲到这个那个仰漂。那仰漂呢，其实它是被救援时间最多的一个动作。如果你在开放式水域海大海上面的话，仰漂你是最有机会会被救援的，因为毕竟它是最轻松躺在水上面的。那你的脸部呢也都是朝上的，所以你可以自由的呼吸
0: 。
1: 嗯、啊，那养漂很简单，你只要嘴巴吸一口气，憋到肚子里面，然后呢四肢放松，往后躺。身体其实就会自然而然浮起来。
0: 人体在海里面是有浮力的
1: 。哎，没错，因为海的密度比较高，所以人在海上面其实是会浮起来的。你在泳池不一定浮得起来，但是在海上面是可以浮得起来。然后仰漂呢，记得一定要放松。如果你四肢僵硬的话，它就会慢慢的再沉下去。那这时候你只要稍微再调整一下你的身体姿势，那一样把气吸饱，再躺回去，那其实它就可以很安全的在海上停留一段时间。那你的眼睛也是朝上的，所以当有人发射信号弹，或是有船只经过的时候，你都可以看得到。这个时候再爬起来，变成利用姿势，变成踩水姿势呼救，都还来得及、嗯
0: 。这以上就是真的是蛮基本的一些。如果你真的是到开放式水域去游玩，必须必须要具备的一些基本的知识跟常识，这蛮重要的。<錯>这一集呢，就是给大家满满跟水域有关，希望爱玩水的朋友们呢，今天可以有一些收获。更重要的是，大家真的不要再把七月份的遗憾的事情推给好兄弟了。很多时候，都认识一点。就会有多一点就是危机意识今天非常感谢弟弟来到我们的小酌一下、啊，<错>跟大家分享这么多，不管是自己的体操、跳水的经历，或者是身为要中华民国游泳救生协会副秘书长，要给大家一些就是小建议，去海边玩水是可以平平安安出门，快快乐乐回家的。谢谢弟弟
1: ，谢谢卓卓姐
0: ，小酌一下，我们下次见喽。